0: Alô você, alô você que chega em mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente abre o programa com o conselho de Almir Guineto, Almir Guineto, que nessa semana da publicação, mais precisamente no dia 12 de julho, teria completado 75 anos eu pergunto, Lucas Abreu, qual o tamanho de Almir Neto na nossa música?
1: Gigante, né? Gigante. Aquele quintal ali foi gigantesco para a nossa música brasileira. Vocês estão loucos. É, muita história. Bem, um salve para todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer para quem colou lá na, na live da final da Eurocopa. Quero pedir desculpa pelos impropérios, desculpa pelo péssimo comportamento de um ou outro participante dessa mesa, né, eu não vou dar nomes para não botar o raio numa situação delicada, e é, vamos <risos> vamos tocar a vida aí, vamos bola para frente, tá, quero convidar vocês, se gostou da live, divide com seus coleguinhas, é, jogos importantes aí da NBA, estamos fazendo live também, da final, né e pô, manda aí seu, o Instagram da gente pra galera e em breve o apoia-se hein? em breve, hein? em breve o apoia-se do podcast qualquer coisa vira assunto,
0: é isso justamente você poderá colaborar conosco a partir de um real sim, sim
1: tenho... o importante já é estar no bolo
0: exato, mas que seja feito de coração isso aí vamos em frente e eu quero saudar o nosso Zé Boquinha Macaense Tiago da Silva Boa noite
2: Fala galera Bom dia Boa tarde
0: Boa noite é, Eu vou ser obrigado a dar três
2: destaques iniciais porque são são três coisas que estão me pegando no dia de hoje no dia da gravação ah, a primeira é que é um dia triste Bota F aí na no, nos comentários aí onde você quiser Manda no nosso Instagram, no nosso Twitter, que é o Ministério da Justiça fez uma operação hoje contra, contra os, os caveirinhos digitais aí e, pô, acabou com os vários sites aí que nos alegravam fortemente. Estamos um dia muito triste. Vixe! É, muito triste. Vito chora tem. copiosamente.
1: Tem nada melhor pra fazer a Polícia Federal, não? Ah, tem, né?
2: Eles que. ficar quieto. É, a outra coisa é o seguinte, irmão. Pô, Medina, de novo reclamando que, que a menina não vai com você pra Olimpíada, pelo amor de Deus. Fala o seguinte, dá uma vaga pra outro, fica em casa e transa a Olimpíada inteira, pô. Que troço chato, cara. Não vou com nada, Reclamando pra esse bebê chorão, pô. Tá, e, mano, não aguenta mais, é, nem o Gabriel, pô, nem o Bruno Medina, hein? Muito Bruno não não Medina. aguenta Bruno, nenhum dos dois. É, exatamente. E a terceira coisa é. Pô, brincadeira, hein? Tem que ler que. Juliette vai ter, vai apresentar o TVZ durante um mês, durante uma temporada inteira. é Brincadeira, ainda bem que eu não assisto mais esse canal. É isso, boa noite. Vamos para mim tá tranquilo, eu não vejo o TVZ mesmo.
0: Falando em Juliette Freire, eu quero dar uma boa noite a um grande fã desta artista, Ray Ortiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. É um
3: bom momento para quem está nos ouvindo. vídeos ataques que eu sofri no dia de hoje, me chamar de fã da Juliette, é a menor das ofensas que poderiam me chamar aqui nesse podcast. Mas, eu queria aqui dar destaque inicial, eu queria mandar um abraço pro senhor Olavo de Carvalho, Ah, que fica aí, criticando as políticas de esquerda, critica o assistencialismo social critica, é, é, fala que desde, desde que acabou a ditadura, tudo é governo de direita, Fernando Henrique é direita, Lula é, é Temer, direita não, esquerda, né Lula, Fernando Henrique é esquerda, Temer é esquerda, Lula é extrema esquerda, é tudo comunista, mas aí estava internado desde abril, com problema respiratório, ele mora nos Estados Unidos, para quem não sabe, ficar internado nos Estados Unidos a gente sabe que é caro, devia estar internado, não está produzindo vídeo, não está ganhando com, com o Ads do, do YouTube, e aí ele fez o quê? Veio para o Brasil se tratar. Está sendo tratado onde? No Hospital das Clínicas da USP, no SUS, Saúde Pública. Então, é muito fácil, né, seu Olavo de Carvalho? É muito fácil criticar, mas quando tu precisa, tu bota o rabinho entre as pernas e vem para cá, né? Devia ser negado o atendimento. Ainda mais que é velho, velho a gente já sabe, né? Enfim,
0: olha. <risos> Ué, tá vendo? Depois reclama. reclama, depois reclama, que a gente aqui fica apontando essas coisas. <risos> Mas é que ele, ele tentou fazer uma
2: vaquinha, cara, pra pagar o, o tratamento dele lá, só que o rapaz já tinha pego o, o tal do rapaz que fez a, a vaquinha. Ele botou, ele botou, ele botou o, o parceiro dele. lá, né?
0: ficou difícil. Ficou difícil. Pô. Quem? Foi difícil. O, 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 o Denturso?
2: Porra, eu... Eu não sei o que é não, cara. Só sei que o cara quitou o apartamento dele lá todinho, lá e
0: agora... Não. Ah, não mais sim. Não, então foi fugido. outra pessoa. É, não Aliás, um eu, falar aí. eu tô confundindo com Boca de Cavalo lá.
3: Aliás, o nosso tema hoje conversa bastante com o Olavo de Carvalho, né? Sem perna nem cabeça. Enfim, pois é. segue aí, Felipe. Eu achei que você fosse falar picaretade,
0: eu ia Eu tô esperando só o Olavo de Carvalho pagar o Caetano Veloso, que ele já perdeu todas as ações e
1: tem isso, ele tá, ele tá cheio de dinheiro
2: penhorado aí. ó já tá, na ca,
0: já tá na casa do milhão a dívida dele.
2: Ele tem que pagar também a promessa sexual que ele fez aí também pro Caetano. Não sei se é bom pro Caetano, é não.
0: Mas tem que pagar isso aí também. <risos> tem que combinar com o Caetano, né? Essa é. parte é importante.
1: Aí eu acho que é vacilo que é castigo pro Caetano.
0: Exato. Por último, mas não menos importante, ele, o nosso lépido frasista Boa noite, Vitor Balzano
4: Bom dia, boa tarde, boa noite é, Meu destaque dessa semana vai para Guerreira, seleção da Dinamarca Que vinha fazendo Uma das histórias mais bonitas da Eurocopa E foi assaltada Sim, para Milhares de pessoas vendo um assalto ali Muito feio que fizeram Com a Dinamarca, mas ela sempre estará nos nossos corações
2: Isso aí Assaltada
4: Assaltado,
1: roubalheira do cacete mesmo. Nível, nível malandro pedindo propina pra vacina. Nesse nível de roubo.
0: Pênalti, nível, nível pegando o dinheiro do chapeuzinho do do cego na rua, isso? Isso, isso. Exatamente. Isso. Por isso ah,
1: que ele é? acha que não é roubo. É,
2: inclusive.
0: Já vemos esse filme aqui em alguma outra oportunidade. Muito bem, hoje a pauta é Cientologia. Aí você pode me perguntar, o que, mas Felipe, o que diabos é Cientologia? Então, nós vamos trazer para falar um pouco daquilo que é, entre muitas outras coisas, a religião do Tom Cruise e outros malucos de chapéu de alumínio. Então, eu quero convidar o nosso historiador iconoclasta a abrir essa apresentação desse conteúdo. Rai Ortiz, o que diabos é essa tal de cientologia?
3: Bom, como você já disse, a cientologia é a religião do Tom Cruise. Mas não é só a religião do Tom Cruise. Tem uma penca de famoso que segue a religião da cientologia. Eu posso citar aqui de outra volta. Eu posso citar aqui Elizabeth Moss, Elizabeth Moss, para quem não sabe, é a protagonista lá de Handmaid's Tale. É, eu posso citar, se eu não me engano, a dubladora do Bart Simpson, que ah, não é tão famosa assim, mas ela é a pessoa que mais contribuiu com a cientologia. Ela já contribuiu com 38 milhões de dólares para oh, louco. a cientologia. Oh, louco. Michael Penha, pô. É, Michael ah, mas... Penha, isso, Michael Penha.
2: Michael Penha. Não, o, o
1: John Travolta, inclusive, adaptou um dos livros lá do criador lá para o cinema, como produtor. O filme é. O pior que bater na mãe o filme.
3: <risos> mas é porque os livros são ruins, né? Então, assim, o que, que é a cientologia? A cientologia é considerada uma religião em alguns países. Aqui no Brasil é considerada religião, mas tem alguns países que a cientologia é considerada seita. Principalmente dois países, três países né, ocidentais que consideram a cientologia seita. A gente pode citar aqui França. Alemanha e Grã-Bretanha. Eu acho que o Reino Unido inteiro. No Reino Unido inteiro, cientologia é uma seita. E na Alemanha, inclusive, é, qualquer pessoa que professe a fé na cientologia é, fica sendo vigiada de perto pelo FBI da Alemanha, né? pelo Serviço de Inteligente Interno. Só pra vocês terem é ideia... Tá, né? É, exatamente. Fechar com a Alemanha. E aí, cara, por que, que a gente vai falar de cientologia hoje? Porque eu propus pra gente sair do nosso, do nosso lugar comum de ficar contando história e tentar interagir com essa loucura que é a Cientologia. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém fala alguma coisa?
1: Eu tenho uma dúvida. Ah. Eu tenho. Mas eu não sei se mais pra frente você vai responder, mas eu tô com essa dúvida desde que a gente propôs essa ideia. É, uma vez eu ouvi que o Tom Cruise ele já chegou no nível da Cientologia, que ele voa.
2: Ele voa mesmo? <risos> Ah, pô, esse tipo de pergunta não deveria nem caber aqui. Você não viu os filmes dele, não, pô? Isso que eu ia
3: falar, você não Ah. vê Missão Impossível... É isso mesmo, agora, pô. Pô. Você acha
1: que por é isso que ele pô. faz os bagulhos
4: sem dublê é no pô, avião, não. ele voa! É. é, porra, 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 é. Eu... Sem dublê e sem equipamento, né? Ele não precisa. Então, pô, é. em breve,
1: vou perguntar se tem cientologia no Brasil e pô,
2: se eu vou poder voar também. Só que eu tenho medo de altura, assim, Mas era, era interessante a gente dar uma apanhada.
3: Como começou, né? Eu vou como apanhar, é eu, vou, eu, vou, eu, vou fazer esse, eu vou fazer esse relatório. Não. Aliás, posso fazer, Tiago? Claro, pô, fica à vontade,
0: pode deixar
3: seu, pô. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que antes da gente...
0: A gente fala assim, Thiago, vem apresentar o um programa. E eu não. Perdoa, larga isso. Tô fora. Mas ele é quem mais fica. Produção, bota a música aí. Ô, Vitor, você quer falar alguma coisa... Não sei quem Entendeu?
1: Eu já tô treinando pra pular fora, né, Lucas? É, o Thiago já tá, tá, pô, já tá assinando o contrato já Vai largar a gente em breve, vocês vão ver
3: Mas é, 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 é. Vamos lá Pra gente tentar entender o que, que é a religião da Cientologia, eu acho que maneira a gente tá a conhecer o criador da Cientologia O nome do cara é Lafayette Ronald Hubbard Ele viveu entre 1911 e 1986 E era um escritor Ele ficou famoso escrevendo ficção científica, o que explica muita coisa do que é a Cientologia, vocês vão ver. E além de ser especialista no ramo da ficção científica, se eu não me engano ele escreveu mais de 40 livros de ficção científica. Num outro podcast que eu ouvi que falava sobre Cientologia, falaram que ele detém um recorde no Guinness de mais livros escritos em vida. É uma loucura. Mas, aliás, escrever livro em morte, né? Só se for psicografar não, não, mas é?
1: tem uns autores aí que estão é, publicando hoje, os caras né?
3: até hoje. O cara
1: morreu. É, é, é velho, sério, velho. o cara lá do Outro Caçado do Tubo Vermelho, do Jack Ryan. Sim, sim. Até hoje publica o um livro do cara. Morreu, Tom Clancy. Morreu tem 50 anos até hoje, publica o um livro dele, mano. E, sim, e ele sim.
2: tem um recorde desse com Agatha Christie. Tanto livro que tem da Agatha Christie aí é, é, é de se Vai. Sim, ah, sim. sim. Exatamente. exatamente. O recorde
3: dele mesmo é brincadeira, hein? É. E aí, ele, pro, mais pro. Quando, quando ele cria ali a cientologia, eu não me lembro o ano exatamente, mas ele cria a religião na década de 50. Ele começou a se especializar, sabe em quê? Autoajuda. <risos> garoto! Não falha, né, <risos> Não falha, não falha. Não falha, né,
1: rapaz?
3: É. E ele usava um método na autoajuda, que é um método chamado de Dianética. A Dianética era um. Vamos dizer assim, ela existe até hoje. É o um método da cientologia, na real, e ela é uma pseudociência, né? Foi e ele,
1: foi ele que inventou, né?
3: O que? A autoajuda? A Dianética, a Dianética. Isso, ele é considerado o pai da autoajuda e o método dianético foi ele que inventou.
1: Meu irmão, mas que legado horroroso esse maluco deixou pra gente, hein?
3: Exatamente. Ele foi o primeiro coach ele é. né? Ele foi o primeiro coach, exatamente. Ele foi o primeiro coach. É,
2: sim. E aí? Então, vamos não, lá. Peraí, peraí aí, então, <risos> peraí então, peraí então. Vai, vai. Ah, vai. e desde programas passados tá tentando placar esse negócio de coach. Aí ele chega aqui hoje e propõe essa pauta pra gente falar do primeiro coach do mundo. Vocês estão de brincadeira comigo?
3: Não, aí, entrou, eu vou
2: meter
1: um o rapaz. Por... Aí você
2: entrou pra essa porra de ser antologia, por isso que, <risos> que você <risos> é.
3: <risos> Ô, Lucas, ô, Lucas, você pode ter certeza que eu não entrei, sabe por quê? Ah. Porque eu não tenho dinheiro para ter que ser milionário pra, pra frequentar essa porra. Ué, tem que ter dinheiro? Tem não, que é. ter tem dinheiro, que... tem que ter que dinheiro. Depois você joga velho. no Google aí. A, a, não, não quer. vai precisar é. jogar no Google, não, não, não. Ou, não,
2: não, não Vai não. me explicar aí, eu vou jogar no bumbum É só pra você ver a, a imagem Das três igrejas de Cientologia que tem em São Paulo Isso, joga Google, Isso. Aí. Joga
3: aí. Eu vou a São Paulo ver essa igreja aí. Eu vou com 10 reais Mas já que você tocou nesse ponto, Thiago a Cientologia é, aqui no Brasil tem status De religião, vários países do mundo tem status De religião, e eles têm mais de 10 mil igrejas em mais de 165 países um dado que eu não consegui encontrar, esse eu não consegui encontrar mesmo, é a quantos fiéis eles têm, e tipo assim, os dados que eu encontrei divergiram bastante, tem alguns dados que dizem que eles têm 50 mil fiéis no, no mundo, e tem dados que dizem que são alguns milhões, não chega a ser 10 milhões, mas são alguns milhões. E são estimativas, porque eles não divulgam a quantidade Isso. que têm. Não divulgam. Eles não mas divulgam nada. Mas vem cá, tem
1: alguém brasileiro famoso aí na cientologia, gente?
3: Eu acho que famoso não. Eu, nas minhas pesquisas, pelo menos, eu não vi ninguém. Famoso, famoso.
1: Bem a cara dos amigos de Bolsonaro, você da cientologia. Né? É,
3: o que, o que é até estranho, eu vou falar Caso mais pra isso, frente gente. porque ele. Eu vou falar mais pra frente, mas é bem estranho não ter nenhum. Ih, desligou o microfone ou foi o que caí? Não, foi ele. Desliguei o microfone, botei o, eu botei o caderninho. Tá cara. Caraca, eu não Tá é. na
1: moral, mano. É. não, Fê, não, não corta gosto. essa porra, não, filho.
3: Tem que
2: deixar no programa. Deixa as pessoas Mas... ver o que a gente passa.
3: É, Caiu onde? Exatamente. Caiu onde? Caiu
2: onde? O mais estranho, é não ter ah, brasileiro. Tá. O mais
3: estranho é não ter famoso, porque a cientologia um do, uma das estratégias para popularizar a cientologia que o próprio Hubbard usou foi convocar os famosos, porque na doutrina da cientologia, os famosos são pessoas que teriam já, como é que eu vou dizer, eles já são poten- eles têm poten- um potencial maior de conseguir elevar a sua alma.
2: Meu Deus do céu.
3: O <risos> que a gente tá vendo um Não, é o primeiro coach né? e o cara concebeu o conselho de publicação,
2: pô. É isso <risos> que
0: aconteceu, pô. pô cara, é, influência, influência, influência.
3: é, 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 é e cara, agora fez. E agora que eu já apresentei o o o Criador, eu vou apresentar qual é o objetivo da Cientologia. Ah, eu vou tô... falar do dogma, né? é o dogma, né? Qual o dogma? Se vocês acharem que eu tô lendo é porque eu tô, porque eu deixei anotar. Vamos lá. Por isso, o principal objetivo da Igreja da Cientologia é o surgimento de uma sociedade, de uma civilização sem insanidade, sem criminosos e sem guerra, no qual o homem ele vai ser livre para se elevar à sua vera... verdadeira natureza espiritual. O que que...
0: Ah, pelo amor de Deus mas... É aí.
3: mas por que ele diz isso? Porque na doutrina da cientologia A cientologia diz o seguinte O homem, o ser humano, ele é imortal Só que ele esqueceu disso
1: Puta merda, foda Essa distração é que estraga o ser humano, né, cara? Porra, meu Podia estar aí vivendo pra sempre Mas é distraído, cara. Tá? E aí, pô, pô,
0: tá morrendo Eu preocupado de ir no supermercado Esquecer de comprar uma caixa de fósforo
1: Exatamente, o famoso morreu De distraído que tava Tava distraído, morreu, né Mas ó,
3: já, diria, já diria quem? Papa Francisco, é muita cachaça e pôr coração
1: Por coração, é verdade, é verdade Muita cachaça o cara esquece mesmo E aí, ó, na e aí óbvio Se eles dizem aqui.
2: que o ser humano Só pra dar uma informação aqui. Só pra dar uma informação aqui, perguntou de um brasileiro mais famoso que está dentro da religião da cientologia, não foi confirmado, mas em meados de 2013 rolou um papo que a Bárbara Paz estava na religião da cientologia.
1: 2013? É, por aí. É, não sei. Depois ela casou com o Babenco e tal. O Babenco ah, era não. muito porra louca para esse negócio de cientologia, hein? Mas enfim, mas, pô, né? não tem que ser, mas não tem que ser porra louca, não? Acho que não, Brad. Você tem que Só ser louco, louco mesmo. Assim, mesmo cara. Né? caretinha, bunda rachada, Zé Ruela,
3: Zé Ruela, Zé Ruela. Zé Ruela! Cara, tem que ter, tem que ter... Vocês vão entender por quê, vocês vão entender. Vamos lá. E, cara, qual é o... Cara, isso eu fico até nervoso de falar, porque, cara, por que eu falei que faz sentido entender a trajetória do cara? O cara vem do ramo da ficção, né? Então, vamos lá. Segundo a Cientologia, há 75 milhões de anos, o universo era governado por Xenu, um lord galáxico um tirano galáctico. Hum, ele mas... ele ficou meio. Ele ficou meio bolado, ele tava meio irritado com a superpopulação e ele expulsou pô, todas tão as, tão, as pessoas. Pô. É, era tipo, era tipo isso. E ele ah, res... minha, essa história começa
4: como? Tá um fundo preto, assim, que é o universo e né? vai descendo <risos> letras amarelas, né? Aí fez, é... eu, não sei, eu não sei se vocês perceberam, mas
3: o
2: cara queria dar aula de história pra gente arrumou um tema pra dar aula de história pra gente. Mas eu... nós estamos aqui, mano. Nós
3: estamos prontos. <risos> vai, vai, vai fundo, vai fundo. E, cara, há 75 milhões de anos o mundo era governado por esse parceiro e ele ficou puto com a superlotação do mundo e expulsou todas as pessoas dos planetas que ele governava. E, olha só, ele mandou todas essas pessoas em naves espaciais para a Terra. E aí, ele mandou, junto com essas naves espaciais, bombas de hidrogênio que mataram essas pessoas. E aí, só ficou vagando a alma dessas pessoas no planeta Terra. Ah, não. Podia ter mandado uma bola de
4: chocolate
3: também. <risos> matar, mataria as pessoas também. Não, esse então, maluco eu, tá de sacanagem.
2: Eu vou pode. dar até um complementado nisso aí que o Raí tá falando, porque a, a cientologia fala que o. Você, você já falou que o humano pra eles é dividido em três partes? É, é tô chegando nessa parte então, agora. Então vai lá, vai você, vai você.
1: Sim. Aí ficou aquelas almas penada vagando, que morreram de distraído. Isso. <risos> é, 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 tipo, é isso. Não. calma, vamos calma é tirar
3: Calma que melhora. Toma do penadinho, toma do penadinho. O momento em que essas almas ficaram aqui penadas na Terra, era quando? Foi quando surgiu o primeiro Homo sapiens. Então quando o Homo sapiens começou a se espalhar pelo globo terrestre, essas almas começaram a se relacionar com os Homo sapiens e causar sofrimento aos Homo sapiens. É. E aí ele diz o seguinte, o que é o homem? O homem é um conjunto de corpo, mente e o tétano. O que,
0: que é o tétano? Tétan.
3: O tétano é... É, é aquele
0: tétan. negócio que você pega quando você pisa no prego enferrujado, não é não? Faz tem vacina. Ou
2: seja, essa <risos> antologia é <anti-vaz>, Antivacina. <risos> Antivax. Não, ô Lucas, porra, <risos> só para te interromper, o homem tá fazendo piada indireta, isso que ele tava com medo de falar desse tema no começo. Você imagina <risos> se a gente tivesse a vontade... <risos> Mas é isso, é o grau de seriedade
1: dos caras, Felipe, isso aí é pra enganar otário mesmo, meu irmão. Ele tem que rir
3: mesmo. Não, é, e te falar, e te falar, não só só é uma parada pra enganar otário, como os caras são muito, muito, muito filho da p, tá ligado? A realidade é essa. É, o que eu vi é que eles processam mesmo. Inclusive, eu não
1: sei nem se a gente devia estar fazendo esse programa, hein? (risos) Agora que eu parei para pensar aqui, que eles processam valendo, meu irmão. O Omar vai ter trabalho. Olha <risos> lá! Cientologia, hein? Segura, segura. Segura! segura pega.
3: pega essa marimba aí, tomar.
1: Não, qualquer coisa a gente faz um público pra cientologia, se converte, pede desculpa. É, é. Não, palavra. não,
3: não. Se é muito trabalho, se converter é muito trabalho. Não, Ai, tem que gastar voar, dinheiro. Porra. Tem que gastar eu... dinheiro. Mas, ô Tiago. Você que leu um pouquinho, você que se informou, você conseguiu entender um pouco do que era o Tétan? Pô, cara, é, é porque acontece, Ela tem muita, Ela tem
2: muita base no, no budismo e no hinduísmo. Né? Sim, sim. E o budismo diz que você tem no seu corpo uma... É, é, assim, não tem como explicar. É basicamente o um espírito, né? É como se dentro de você tivesse sim. o Gasparzinho. Assim, mal falando, é o Gasparzinho dentro de você. É, por exemplo, o Ghost, que o cara... A morre lá o Patrick Fez e fica... Caraca, acho que eu fui com uma referência muito antiga agora, né? Aí me chama de velho depois. Mas Mas, mas toca aquela música quando morre?
3: Se
2: você tocar aí a música do Ghost aí, é muito boa. Produção. Produção, só da música. E aí, cara, e aí? Não sei se brincadeira, cara. Eu vou gravar podcast com vocês, é uma coisa maravilhosa. E aí, é, essa questão do, do Terã, é isso, é, é essa, essa alma. É... Cara, é difícil explicar. É, é o espírito é, é difícil. Que o organismo dentro de você, entendeu? Foi até aí que eu cheguei, pô.
3: É, não, e é muito difícil avançar disso, né? É,
2: porque o que O que acontece? É, Raí, Raí é, o, é o que vai falar mais aí hoje, mas pelo que eu andei pesquisando, é muito, eles são muito fechados, cara, entendeu? É, inclusive, em 2016, cara, quando em 2015 saiu um documentário falando sobre a, sobre a cientologia, onde caíram de pau na, na religião. E a partir de 2016, cara, eles começaram a fazer contratos de confidencialidade com os integrantes da da religião, pô. Cara, tu imagina, tu imagina,
3: tu quer entrar pra uma igreja pra rezar, tu tem que assinar um contrato? Mas que tu não pode espalhar o credo dela, porque... Isso! Não, 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 pode. Mas, mas, cara, é óbvio, tipo assim, tinha uns boatos, que, pô, pra mim não é nem boato, pra mim isso é confirmado, que o o parceirão lá, o Lafayette, ele dizia lá no livro dele que o melhor passo pra ganhar dinheiro era criar uma religião. Talvez pastor... Tenha lido o livro dele, Aí eu não tô errado, ele não, não tá errado, não. Eu mesmo já pensei em criar um curso aqui, já, assim. <risos> já, porra, vocês nunca viram o Oxo? Pô, depois que você vê o Osho Mas, lá, você pensa em criar mesmo, assim, Por que tá que, que faz sentido ter um contrato de confidencialidade? Porque... Quando você entra na religião, você não recebe o credo de grátis. Você tem que pagar pelos cursos, você tem que pagar pelas aulas. Você tem que pagar pra aprender o credo da religião, tá ligado? O cara inventou uma religião que é cursinho, brother. O né? WhatsApp é a religião do cara, é, um
2: dono, é um Dona 8.0, pô.
3: <risos> Puta merda, meu irmão. Mas, mas aí... E aí começa a parte que eu acho que é mais sujeira. porque que os caras são filha da p***? Essa, eu acho que pra mim esse é o, é o ponto. Porque, cara... É, eles dizem que... Quando eles dizem lá que sua alma é imortal... E que você tem que chegar à imortalidade... Você tem que levar o seu espírito... Eles tentam desenvolver um método... Pra te fazer chegar no, nessa imortalidade, né? E qual é o método deles? O método deles é bem parecido com uma terapia. Eles te botam pra falar de frente pra uma câmera porque falando você vai encarar os seus, os seus traumas, né?
0: Ah,
1: mas... Eu que... É isso, aí eu sei, você fica fr- psicologicamente exposto e ainda por cima você... De frente pra câmera? ainda por é, cima Não, ele não só que, que você, você filma. É,
3: exatamente, só que isso é filmado e enviado pra eles, tá ligado? Então eles ficam com, com o teu vídeo lá guardado e, e muita gente... O John Travolta é um cara que tem boatos que ele não sai porque ele tem medo dos seus segredos deles expostos, tá ligado? Ele... Que isso é, é, é bom.
4: Né? O cara é. paga e ainda tem a chance de ser chantageado depois. É, porque que que acontece? como os caras se abrem
2: é, sim, totalmente para religião, né? e aqui a gente vai continuar chamando de religião, porque é assim que ela é chamada na maioria dos países, você em casa aí pode terminar sua pesquisa, se quiser pesquisar também, o problema é seu também, estou aqui para te julgar, é, a gente vai chamar, pode chamar de qualquer outra coisa, a gente vai chamar de religião. Que os caras têm tem coisas suas que não podem ser publicadas, porque não podem ser divulgadas, porque você fica é. na mão dos caras. Mas
3: quem controla esse bagulho hoje, hein? É o Rubens o morreu, né? Pô? Não, Eu morreu. Imagino. É, não, ele morreu, morreu em 86. Tem, tem um cara inclusive. que é o líder da religião, o cara é brother-saço do Tom Cruise.
2: Não, e, e tipo assim, cara, a religião, a cientologia, ela pega, o que me parece muito é que ela pega vários pequenos... É... Felipe deve me ajudar nisso pequenas coisinhas de cada religião e vai criando uma rede que acaba te deixando meio confuso por exemplo, ela fala que ela acredita muito no eu mas ao mesmo tempo ela não rechaça a existência de um ser maior de um Deus, ao mesmo tempo a felicidade só pode ser colhida na terra, mas ela prega algumas coisas que tem dentro do espiritismo que leva a crer a gente o espiritismo que a nossa felicidade completa é quando a gente atinge a outra...
1: Uma evolução, não? Né? Um evolução, certo... evoluções. espiritual. A é uma parte de evolução,
2: né? Isso. Então, me parece que ela pega um pouco de cada religião e faz uma rede que acaba te deixando confuso. E, e, e outra coisa que, assim, que eu achei muito bizarro na pesquisa, muito bizarro, Raí falou sobre a dianética, né? Que, na ah, a gente... verdade, a dianética é, 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 um, é, um, é um exercício para se apagar as dores e traumas inconscientes, fazendo com que as pessoas consigam viver melhor com elas mesmas. E é exatamente isso, é apagar. Não é igual a psicanálise que você tenta entender, construir sobre aquilo e passar por cima dos seus medos, seus anseios, enfim. Ela quer apagar aquilo da sua mente. E sabe como é que é feito isso? Exatamente. Atenose. Não, exatamente como a psicanálise faz. É uma sessão entre duas pessoas, onde tem um auditor, onde o cara escuta tudo que a pessoa está falando e essa pessoa que está lá sendo... está apagando os seus traumas era chamada de preclear que é a pessoa que quer descobrir as coisas sobre ela mesma só que essa pessoa, o auditor, ela não fala nada ela está ali só para escutar então é basicamente uma terapia né? é basicamente uma terapia em que o psiquiatra não fala nada, ele só escuta
0: parece muito também é, o sistema de confissão católico apostólico romano exatamente, né? exatamente mais ou menos mais ou menos não lembra a, lembra a tem entendeu?
1: um feedback ali né tem um
0: é mas aí ele vira e fala assim ah seus pecados estão perdoados reze isso é, entendeu? Mas, mas, a, mas, a, mas mas é uma premissa que que anda muito perto entendeu mas a confissão... que outras religiões têm entendeu aí
4: ah, tudo isso com um fundo de guerra nas estrelas né
2: Ah, yeah. Isso com <risos> que, <risos> que, <risos> que <risos> uma hora
1: de guerra é. Mas essa confissão tem. Paralelo com a confissão, tem esse lance dos vídeos, né? Esse lance dos vídeos aí, cara, se você parar. Hoje não, hoje o mundo é outro. Mas você é para 13 treze... ah, Vamos botar 500 anos atrás. Você se confessar, dependendo
3: da sua posição na sociedade, te deixava na mão da igreja. Sim, sim, totalmente. totalmente. Entendeu? Totalmente. E, e por, por qual é a parada que eu falei? Porque qual é o ponto que começa a ficar, Os caras começam a ficar muito porque pra, eles se põem como ciência, eles põem a, a. Eu esqueci o nome do método, a dianética, como se ela fosse ciência, como se fosse um método real, sabe, para superar seus traumas. E, óbvio, que enquanto eles fazem isso, e para ter o seu método legitimado ali entre eles, eles têm que fazer o quê? Eles têm que negar a ciência. Então, eles negam, por exemplo, a psiquiatria e a psicanálise. Exatamente. E, o Tom Cruise já negou psiquiatria e psicanálise ao, ao vivo, em programa de entrevista. Ele falou que uma. Que, tipo, ele comentou de uma atriz que estava tomando antidepressivo que ela era uma pessoa maluca, porque aqueles remédios eles queriam acabar com a vida. Aqueles remédios eram feitos para acabar com a vida dela, tá ligado? Nanico. Porque usar chapéu de alumínio, beleza. É, né, nanico cara? do cacete, ficar dando pulinho no sofá da, da,
1: da, da, da outra lá, tá tranquilo, né? Ah, Não, só para
2: constar, de é considerado uma religião porque é igual é igual a maioria das igrejas normais, tá? Tem culto domingo, quarta, é... na verdade, cara, a gente chama culto, missa, mas a gente nem sabe o nome porque isso nem isso é aberto, é. entendeu? Celebração, entendeu? né? A celebração, tem, né? O tem rito, casamento, né? tem batizado, tudo dentro da religião. Então por isso que alguns países tratam como religião e outros como Raí citou, tratam como uma seita mesmo. que, tem que Ah, ter mas você ali. tem que
1: ter mesmo, cara. Sabe por quê? Ainda mais essa que controla tantas pessoas, tanto, tanto coercitivamente, é, tanto diretamente quanto indiretamente, né? Até, tanto por coação, quer é dizer, oh, se você for embora eu vou dedurar aí teus segredos, quanto por coerção, né? Que é, é, tem que ter esse, esse tem que você tem que manter a comunidade ali bem próxima mesmo para poder controlar os caras, né? Eu brinquei aqui com a história do Oxo, mas é mais ou menos isso primeira coisa que o maluco fez foi criar uma comunidade para todos os seguidores dele morarem no mesmo lugar, sabe o que
0: é. Jim Jones, entendeu?
1: É, exatamente. Isso.
3: O caso do Jim Jones, inclusive, é bem... Eu acho que ele é bem emblemático, se vocês quiserem falar o, até.
2: O Jim Jones não é o é que tem um documentário na, no N? a ah, deve ter, né? Tem muito documentário lá, né?
3: Eu não sei. É, é, eu, conheço, é eu
2: conheço a história e, dele por um constar, livro mesmo. Só para constar, quem tá escutando sobre cientologia... Agora 2021, eu tenho que falar uma coisa para vocês, cara. Isso não é. Aí já falou que o cara criou lá na década de 50, década de 40. Mas é uma coisa que está presente na sociedade há muito tempo. Em 1977, teve uma, 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 uma operação do FBI, a Operação Branca de Neve aliás, belíssimo nome que partiu de denúncias de um ex-membro que tinham cientologistas infiltrados nos ministérios do governo norte-americano. E pior ainda furtavam informações secretas das pessoas do, do governo para usar aquilo como, como é, barganha.
3: Então, assim, é, assim os, ca-
1: os caras... Há tempo. A gente aí, dizendo de Trump, Putin,
3: não sei o quê, quem está mandando já... na porra toda mesmo é cientologista. Então, é isso. Dentre as acusações né, que a igreja da cientologia recebe, por, chantagem ameaça, os caras perseguem ex-membro, os caras investigam familiar e cônjuge de membro. O Tom Cruise, inclusive, ele era casado com a... Ai, meu Deus, com a Nicole Kidman? Não. Foi... Quando, quando ele entrou pra esse bagulho, ele era, com a, era outra. Não, então, era... foi... Aliás, foi a noiva dele, foi a mulher dele que levou esse, ele pra essa parada. Aí ele se separou. Aí depois ele se casou, foi com a Nicole a Kidman. Mimi
2: Ele era casado com a Mimi Rogers.
3: Isso. Ah! E Isso, a atriz exatamente. que
2: criticou com os antidepressivos lá foi
3: a Shields. Isso. E, e aí ele, ele... Eu acho que ele... Foi com a Nicole Kidman que ele chegou a esse casal? Teve um relacionamento? não casado, casado, então, casado. O virado. casamento dele com a Nicole Kidman acabou por causa da cientologia. Por quê? Investigaram ela. Tipo, de, e tipo, eu não tô falando de investigar, de ter um cara seguindo ela, não. É do nível de pô botar um grampo no telefone dela, tá ligado? E falaram...
0: Errada essa senhora não tava, né?
3: Não, tem que largar esse animal mesmo, de água é, aí, de graça, e, e, Eu fico até aí, na
4: dúvida se, se os missões impossíveis não são filmes do Tom Cruise fazendo missões pra cientologia,
3: né? É, você tem um ponto, hein? Você um é bem ponto. possível, é bem possível. E, 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 e aí, o, o, qual é, qual é o, o lance, né? Ele. E, tipo, ele é o maior defensor. E quando eu falei lá que o negócio dos artistas... Ele é o rosto da Cientologia. Ele é o rosto. Você perguntou quem era o chefe? É um cara chamado David Miscage, Lucas. Ele é o chefe da igreja da Cientologia hoje. Se você procurar
2: no Google aí, você vai ter uma surpresa.
3: (risos) E e, e é engraçado que quando o Hubbard desenhou a Cientologia, ele desenhou que em alguns lugares eles iam ter as igrejas especiais para as celebridades, para os famosos. Então, por que que atrai tanto famoso? porque ele pensou nisso então ele botou uma igreja em Hollywood ele botou uma igreja em Nova York ele botou a igreja nos grandes centros onde tem as pessoas influentes e com dinheiro e aí o que, que ele faz? ele fala que ó, se você é um cara famoso se você é um artista isso é um indicativo que, a sua, que o seu espírito ele, ele, ele tem um potencial de se elevar muito maior saca? e aí por isso que ele atrai muitos famosos essa... Tiago quer botar o posicionamento do programa aqui chamando de religião, então vou respeitar para é essa região. É
2: como, como era conhecido né, cara? Infelizmente, a gente não tem como, como dizer o contrário a partir da nossa opinião, né? Claro, você não, pode sim, ter sua opinião entendo que você tá falando. Que é, falar que é uma picaretagem.
3: Mas. Eu posso respeitar a lei francesa que diz que cansei? Pode, pode. Não, se ah, se o podcast estiver
2: não. hospedado na França, você fica à vontade.
4: <risos> Até aqui, aqui Se você, aqui você falar é. o resto do podcast em francês, você pode. É. Não, mas
1: essa essa, lê lê lê
3: pás pás fã, si. essa,
1: essa diferenciação seita religião, ela é, ela não é, é necessariamente sim. ofensiva, não sabe? Ela não é ofensiva, não, cara. É, sim, eu, sim.
0: Até porque Essa é uma discussão que existe dentro do território brasileiro. Exatamente. Por exemplo, algumas igrejas cristãs mais tradicionais vão considerar os testemunhos de Jeová uma seita. Então essa discussão é uma igreja, não é? Isso tá dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, entendeu? Porque a Scientology é um negócio abstrato do ponto de vista físico para a gente, até por tudo que o Ray apresentou, né? Mas essa discussão é religião, não é? Ela tá muito mais perto da gente do que às vezes a gente tá pensando e observando isso. Agora ele é brilha, agora ele brilha. Chegou onde? Ah, só é que é ele cara
2: demais, Tira a onda da c******. E, e só pra constar assim, é, galera, é, dentro da Scientology tem uma, uma ala, aliás, quase toda religião, e Felipe pode falar melhor que eu, quase toda religião tem aquela ala mais radical, né? E tem uma, uma ala que, que é chamada de Cia Org, que é a organização do mar, que a desobediência dentro dos conceitos da cientologia, é punida com cativeiro, cara. Que isso? E há relato de... Literalmente. De... Pô. Mas aí você se surpreende? Eu não me surpreendo, sabe Porque Felipe, eu vou usar essa frase o podcast inteiro, tá? Felipe pode falar melhor do que eu. O Opus Dei usa, usa como... Como como é, como é que eu vou falar? Será? sei
1: lá. É, é, eles... é, 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 é Mas aí é que tá. A, a diferença pro Opus Dei, o Thiago, é que, primeiro, a construção, da, o uso... Tipo, a adoção do, da religião católica, né? Do cristianismo, uhum. que parte de uma culpa. Então, e o Augusdei o lance é a autopunição. Isso. Né? O cara isso. que se autopune, isso. porque Nesse ele caso, é culpado, não. ele é pecador e tal. Eu entendo, tipo, essa lógica. É, 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 eu tô sendo. É, tem uma palavra para isso na, na, na porra da, da antropologia, mas não tô conseguindo lembrar agora. Mas a real é essa, né, cara? Tipo, é difícil pra gente entender esse tipo de subserviência pro externo, né, cara? Mas, os caras criaram uma máquina de lavar cérebro mesmo, né?
2: É é, é, é isso, é isso. E aí essas torturas físicas e psicológicas é que fazem com que as pessoas que queiram sair não saiam. Porque o medo que elas têm é de, quando quiser sair, ser torturada, sofrer... Essa tortura psicológica. E aí fica muito difícil de de saber o que acontece dentro da cientologia.
1: É porque tortura psicológica é um negócio complicado mesmo, agora de de medir, né? mas tortura física, polícia, né, cara? Liga pra polícia e
3: tal. Exatamente. E e, e eu acho que mais até do que isso, né? Porque eu acho que isso que você falou, Thiago, é do documentário, né? É, é lá que foram é, revelados esses é, segredos. Revelados. É, dá Faz um nome
2: no do comentário que eu não lembro. Isso, isso. Eu não vou falar inglês porque meu inglês é pior do que meu português. Mas em português está aparecendo o. É um Hoje <risos> no grupo o gato o que foi o gato. O gato nazista, o gato nazista. Então deixa... Daqui a pouco a gente vai chegar no, no cavalo. Sei lá. Fascista. fascista. Não, não, mas eu, já tem Brasil O cavalo ia falar, o cavalo fascista tá lá, pô. Mas o nome do documentário é Esclarecendo, dois pontos: Antologia e a Prisão da Crença. Do Alex Gibney e tá no. HBO Max. Tá
3: lá no HBO Max. E os segredos que foram revelados foram por ex-membros que participam, que eram da, da, da religião, né? E, cara, esse segredo, esse lance aí do, do, do buraco lá que eles vão para sofrer abuso, cara, isso aí é uma das coisas mais leves que eles relatam. Tem um caso que, que é de uma ex-membro que ela diz que ela tinha que trabalhar na, lá na, na organização, ela não detalha o que, que era, mas ela tinha que trabalhar para a organização, E ela tava grávida, e mesmo quando ela tava grávida, tipo, de nove meses, ela tinha que ir lá trabalhar duro, tá ligado? E aí, quando ela teve o bebê, e aí eles pegaram, tiraram o bebê dela e meteram num lugar que tava cheio de, tipo, mijo e fezes, tá ligado? E, óbvio, mijo e fezes, a menina ficou cheia, o bebê, no caso, ficou cheio de mosca em cima, e a galera falou, não, isso aí é pra fortalecer o espírito dela. Meu irmão... Não, inclusive, essa, Rai,
2: inclusive, eles têm o, o tal do nascimento silencioso. né? A criança não pode chorar pô, quando nasce. Porque ali, se ela, se ela chora, segundo o documentário, ela quebra a, a psica, o psíquico dela é, e a partir do momento ela cria um trauma na vida dela que ela vai ter que se recuperar dentro da de si, si, cientologia. Se ela nasce em silêncio, ela mostra que ela é uma alma forte, poderosa e que pode ser uma das pessoas que vão liderar a palavra da cientologia pelo resto do século.
0: Ah, mas pelo amor
2: de Deus. <risos> é, cara! É! é Bom, eu tô bolado, hein? Eu não sei se eu vou dormir de noite com essa porra, não. Quando o Raí, quando o Raí deu a sugestão da pauta, eu falei assim, porra, tá de brincadeira com a minha cara, irmão. Pô, o cara, o cara num podcast que tem dois caras que estão dentro da igreja o tempo todo. O outro que é ateu. E os dois outros que ficam passeando pra lá e pra cá. Não sabe bem o que quer da vida religiosa. pô, mas, pô, cara, eu vou ter que ter o braço de torcer, cara. É, in- é interessante de se pesquisar. É interessante saber. Porque às vezes a gente fica naquela de, ah, tem o um cristianismo aqui, o um budismo aqui, o um protestante ali, não sei. Mas, cara, tem tanta coisa relacionada à, à religião
3: desse mundo, a gente não tem a mínima ideia de quantas pessoas são afetadas por isso, cara. É, até porque você. Me... Cara, falar de religião é uma parada muito sinistra, né? Porque você tá mexendo é com o credo das pessoas, sabe? E, e, pô, sou historiador, ao longo, da, ao longo da história você vê que a religião tem muito na vida das pessoas esse lugar de é, ser o lugar que ela vai lá pra se confortar, o lugar que ela vai pra se entender com ela mesma, pra, se, pra procurar a salvação, sabe? E quando você vê o cara... É, é, óbvio, a gente vê isso por Brasil, século XXI, que a gente mais vê é a galera se utilizando da fé pra ganhar dinheiro, sabe? Mas o que a Scientology faz é, é, é ir muito fundo nisso, tá ligado? não É tipo a sistematização da parada, né? O, é, exatamente. O aperfeiçoamento, é
1: isso. o aperfeiçoamento. Eles realmente criaram uma máquina do... do de, de, de controlar em série, assim, de...
3: Sim, Parar. sim, porque, cara, inclusive as pessoas da ela, ela a Cientologia, ela é dita regra. Por que, que a Cientologia é dita, dita os casamentos do Tom Cruise? Porque se você tá junto com uma pessoa que não acredita na Cientologia... Meu irmão, não é pra você estar com essa pessoa, tá ligado? E e, e eles aconselham os membros a não falar com pessoas que vão de encontro, a a cientologia, e principalmente não falar com nenhum ex-membro, tá
0: ligado? Opa, mas isso aí eu já vi muito. E e não precisa ir na cientologia não, tá? Não gosta disso, só fofoca, vai, vai. A questão, não, a questão é que eles mudam... Eles fazer um jogo de palavras diferentes, entendeu? Ah, você é crente, você tem que se relacionar com o crente, tem que andar com o crente, tem que sair com o crente, tem que namorar com o crente, tem que casar com o crente. E, cara, se fosse medir só por essa régua, eu não tava aqui, sacou? Porque Luna era crente, eu não era, e, pô, se o negócio é mais a sério, sabe? Não ia ter rolado, por quê? Não, não pode, um absurdo, e, cara. Deixa, segue, aí, segue. Aí. Não, mas, o, é, mas, não. Bota,
3: mas... Pra fora, bota pra fora, não, bota para fora. Não, cara, mas agora. o interessante, eu acho que isso até é até interessante de você conseguir entender, porque tipo assim, é você olha é, é, pra religião, pra sua religião, pra religião de Luna. Vocês mesmo dentro de, dessa dessa proposta, vamos dizer assim, vocês mesmo dentro, mesmo prestando a, o apoio, é, a, a, pô, tô perdido no que fala. Mas vocês mesmo participando disso e ouvindo isso, vocês conseguem diferenciar e e, se vocês... Ah, não, eu quero namorar uma pessoa, eu quero casar com uma pessoa que não é crente. Ninguém ali vai ficar te fuzilando, ninguém vai revelar um segredo teu, tá ligado? Eu acho que conseguir se desvencilhar é uma coisa que a galera da Cientologia não consegue, tá ligado? É bizarro.
4: Eu entendo até, tipo assim, né, nas, nas religiões, talvez a recomendação de você procurar alguém que pense da mesma forma, mas a obrigatoriedade e e você ser julgado por aquilo, por não estar cumprindo aquilo, eu acho errado realmente.
0: Mas quem garante que em religiões, em denominações, mais como é? Não sei nem o termo. A
1: gente não conhece, a gente não faz
0: Não. Mas um, um cristianismo mais fundamentalista não tem essas coisas, entendeu? E não só em relação a casamento, em relação a, a dízimo, que você tem que dar dízimo de tudo que você recebe, em relação a costume, sacou? Uhum. O cara ficar pautando o costume, entendeu? Eu acho que esse, esse rolê da cientologia não está muito longe... Do, do rincão do, do nosso neopentecostalismo não, entendeu? É,
1: do pentecostalismo oportunista Pilantra, né?
2: É, mas o que eu acho que Raí quer é tem... tocar é, é, a, é a radicalidade dentro da religião
3: Não, mas aí nesse caso, Tiago É muito é... radical, né? Sim, Tiago, é, mas nesse eu... caso se tu, pegar um, se tu pegar um cristianismo mais fundamentalista É isso aí, sabe? É, é exatamente isso, sabe? Mais cedo eu brinquei com o Raí, que
1: ele fez uma piada do, com o, o, o São Lorenzo, eu chamei ele de excomungado. Mas se a gente parar a pensar, de novo, volto lá atrás, assim, se a gente parar a pensar no século XV, XVI, você ser excomungado era você ser levado a ser um pária mesmo. Você era alijado da sociedade, você ficava à margem da sociedade mesmo. É, assim.
3: Literalmente, na Europa. É. Na Europa, na, não só do século XV e XVI, na Europa do. do desde que o Império Romano é, colocou o cristianismo como religião oficial do Império, você não, você não ser cristão, você ser excomungado, era isso, você ia viver como um páreo, e na Europa Ocidental, principalmente durante o período que a gente convém chamar de Idade Média a igreja ela, ela regrava a vida das pessoas do começo ao fim, sabe, do nascimento ao morte, e em tudo que elas faziam ao longo da vida delas inteira é, a gente que vive hoje por mais que a gente tenha uma religião, a gente, muitas vezes a gente consegue ter dois campos separados. né e, e Antigamente não era assim. A sua vida toda era regrada, tudo que você fazia era regrado pela igreja.
0: O é o famoso depende também de onde a gente está pisando. Eu quero até recomendar um livro que eu li. Eu achei que eu ia usar ele para minha monografia na teologia e não usei, que é de uma jornalista que chama-se Feridos em Nome de Deus, que conta... Sabe, abusos de toda sorte que a galera passou dentro de igreja, sacou? E eu acho que não tá. Falando aqui, esses, esses rolês do que a gente rabiscou a respeito da cientologia, eu acho que não tá muito longe. Eu vou até reler esse livro, porque é um livro curtinho. Eu vou até. Não tá muito longe. É, mas entendeu? a
3: minha intenção. De... A minha intenção de trazer o debate da cientologia aqui, até ter por você que pô, é teólogo, te Vitor, que está muito dentro da igreja, era exatamente ter essa discussão, sabe? Entendi. É, eles estão mais perto daquilo que a gente é, acha sabe, né?
2: E, na verdade, a gente não sabe. A minha metade Felipe falou aí sobre o livro, sobre os abusos que as pessoas sofriam. E, cara, é, sim, cara, é, às vezes as pessoas... Tô, eu posso estar tá, tá generalizando aqui, falando uma besteira... Mas às vezes as pessoas sofrem tanto tanto, abuso psicológico dentro das igrejas, um tipo de de condicionamento social que a pessoa tem tem que seguir uma uma cartilha de regras do que a igreja te impõe, que às vezes a pessoa não consegue consegue ter força na fé dela. É, na verdade fica confuso,
1: né? O comportamento, a etiqueta dentro da igreja fica maior do que a fé, né? O dogma fica mais importante que a fé, né? É isso. O, o cumprimento daquela ritualística fica mais importante do que a crença, do que a fé, do que, do que o credo mesmo. Do, é muito bizarro isso. E isso é muito comum, é óbvio, que a gente, pô, é meio. Até porque a religião de cientologia da vida eu não conheço. Mas é muito comum, mas é uma. é bem uma estratégia desse neopentecostalismo oportunista, né? Pra, pra ficar numa palavra leve, assim. Que é, tipo, porra. No final das contas, a palavra do... E é bem o seu estudo isso, né, Felipe? É bem o seu TCC. No final de de contas, a mensagem do Cristo ali se perde, né? A palavra do pastor vale mais do que a mensagem do Cristo no final do dia, né?
0: É, exatamente, entendeu? Porque o que que diferencia... Só um parênteses. O que diferencia muito a igreja católica da da igreja protestante, né? Que começou lá com, com Lutero... Na verdade, assim, começou com Lutero, mas outros pensadores foram até mais importantes que ele, como Zwinglio, como João Calvino, como é, Armínios e etc. É que o, ele vai dizer, uma da, Lutero tem chamadas solas, né? são cinco solas que são fundamentos da, da fé cristã e uma é sola escritura, que ele vai falar que só a a palavra de Deus ela é necessária e suficiente e a igreja católica não, a igreja católica tem essa tradição oral, tem essa questão dogmática que vai além, vai pelas bulas papais, etc, entendeu é isso que que vai dar uma diferenciadinha o
1: próprio lance da homilia, né, você pega a missa ali, desde que o mundo é um, quer dizer dos anos 60 pra cá, os caras passaram a ficar de frente pro público, mas a missa é a mesma, porra, Lê é, o evangelho Não, lê leu, leu um, uma, uma carta do Paulo Lê o um evangelho E a homilia A homilia é basicamente um stand-up do padre ali pô, Só que sem piadas Esse é o ponto
0: no, Na igreja protestante A gente se permite fazer uma piada ou outra de pulto vendo? a gente já ah, sai já, na frente
1: Já vi padre fazendo
0: piada
2: também Mas não de- era engraçado Não é mais não. Uma, né?
0: É, dependendo do pastor. Inclusive, tem muito pastor aí que é stand peru e sabe. E não sabe. Mas, mas, é, é, mas é engraçado, é isso que eu conto. Não mas todo, todo um
4: pastor é stand-up, né? Eu nunca vi ninguém pregar sentado.
3: <risos> <risos>
1: ah, <risos> <risos> ah,
4: Depende, né? é, tiver é. uma cadeira de é. moda
1: é, Isso aí, já tá sendo <risos> um
2: capacitista aí ó. É. É. E só para constar, cara, a gente falou é, aí falou mais cedo sobre a questão de Como entrar na Ordem da cientologia. Por exemplo, quando o Tom Cruise casou com a Kate Holmes A Kate Holmes teve que ficar um ano e seis meses Um ano e meio, né Sendo, entre parênteses tá então eu fazendo entre parênteses aqui num podcast É brincadeira é, Investigada pela cientologia. Tipo assim, ela teve que passar por uma aprovação. aprovação é um escrutínio, pô. É um escrutínio, é, literalmente. Entendeu? E aí, cara, foi. Até foi, foi uma, uma. Na época que eles casaram, foi a época que conseguiu se, ter, se entender um pouco de como são as celebrações na cientologia, dentro da igreja da cientologia, porque foi, foi noticiado, né, cara? Tom Cruise e casando, né, gente? Querendo ou não, o cara é um, uma estrela Sim, mundial. É Tom Cruise o Kate mas... Holmes também, né? Menos, bem menos, mas todo mundo conhecia Kate Holmes. E aí, cara, pô, muita imprensa, não podia entrar, obviamente, mas se descobriu várias coisas. Por exemplo, a família do noivo senta de um lado da igreja, a família da noiva senta do outro. No lado do noivo, tem vários livros de estudo sobre a genética e eles têm que ler pelo menos um capítulo durante a A a celebração, entre outras coisas. Então, tipo assim, cara, é é um negócio complicado o capítulo
1: durante a celebração. É, tem que ler. Tem que ler. Meu Deus, é
3: o casamento mais longo e chato da história, maluco.
0: É, É, eu pensei isso também. Casamento chatíssimo.
3: Mas o que eu acho interessante de tudo isso que a gente falou aqui é é o seguinte: principalmente nessa parte final aqui do do que a gente está falando, que é o seguinte, percebam tudo que a gente falou. Algumas coisas são absurdas Algumas coisas são, assim, Cara, Como é que as pessoas acreditam nisso? Mas pega no que o Felipe falou Tudo, de alguma forma Um pouco das coisas que a gente falou Se aproxima de algumas religiões Que existem hoje, que a gente vê E, e a gente naturaliza Como a gente não naturaliza a cientologia, sabe? Ah, mas sem dúvida Sem dúvida mas aqui, mas a fetologia faz um
4: esforço, né, para ser difícil de naturalizar. Ô, faz, né?
3: faz, faz, faz Mas ela faz esse esforço. Eu acho que é até um é até para se diferenciar, sabe? Porque é marketing
1: gente, é marketing.
3: É, exatamente, exatamente. Ó,
1: tem uma série ótima do Paulo Sorrentino. Chama o Jovem Papa. O, o Judi Law ele é eleito Papa. Ele era arcebispo, cardeal, né, tal. E aí, ele, ele não quer aparecer. Ele não quer deixar as pessoas saberem quem ele é. Ele não, não, não quer se manifestar publicamente, sabe? E aí, tipo, e ele é mega, mega. É, como é que fala? É, não é nem conservador, né? É ortodoxo, por assim dizer, sabe? E aí o, a, a, o pessoal da comunicação do Vaticano fala assim: Mas opa, você tem que aparecer. Eu tenho que aparecer? Você sabe quem é uma das maiores estrelas pop de hoje? A CIA. Ah, estrela que não mostra o rosto. Sabe quem é o artista mais bem conceituado, o artista plástico mais conceituado de hoje? O Banksy. O, ele, ele, ninguém sabe quem é. As pessoas gostam do mistério. E é o mistério que eu vou dar pra elas. Então tem isso,
3: né, cara? Os caras instigam pelo mistério também, né, pô? Sim, sim. Até a gente aqui fazendo um programa, conversando sobre, é isso, né? E, e tipo, o que eu queria... Qual foi o meu objetivo pautando isso aqui, porque é algo que eu vi como relevante aí quando eu quando eu ouvi sobre, né? Eu ouvi um podcast, na verdade, falando sobre a Scientology. E eu achei interessante falar sobre para as pessoas saberem o que é. Agora, por favor, gente, vocês estão me ouvindo aí? Não vai procurar a Scientology, não vai cair no discursinho deles, que, pô, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é para ajudar você, não para atrapalhar.
1: Vamos criar o nosso apoio correndo, porque esse pessoal aí que Tá pensando em dar dinheiro pra É melhor dar dinheiro pra gente. A gente não tortura ninguém,
4: a gente não bate ninguém, não chantageia ninguém. Porra, pelo amor de Deus. A dica é guardem seus 38 milhões de dólares aí, gente. É isso.
0: É. não A gente nem
4: precisa de tanto, né?
0: Pra mim minha... é, A gente é muito... A gente é feliz com muito menos e a gente tal qual Davi Luiz, a gente só quer levar alegria pro nosso povo. Galera, é isso. Eu me lembrei muito enquanto a gente falava que em uma das aulas de História do Cristianismo o professor pediu para a gente ler pensadores, é, teólogos né, do, dos primeiros cinco séculos ali e as teorias que eles tinham. E a gente estava lendo e tal, coisa, porque você não tinha muito pensamento concreto ali né, do que era a fé cristã. Né? Porque Jesus ele, ele ensinou algumas coisas, mas... Ele não fechou todo o ensino. Aí ele pedia pra gente ler e falou assim: você acha que tem alguma coisa a ver com isso hoje, assim, assim? Aí eu, a gente virou e falou assim: não, mas aí, e igreja tal? Como eu vou lembrar também em detalhes. Aí a gente vai e fala assim: tem razão. Então, de fato, é justamente isso, sim. Como os os desvios de conduta como as doutrinas distorcidas e às vezes distorcidas na sutileza às vezes distorcidas no detalhe ali podem provocar estragos grandes, né? não por acaso tem pessoas aí que sofreram toda sorte de de violência espiritual, física financeira e emocional mas eu digo que para quem é todo dia sai de casa um malandro e um otário. Então, quando eles se encontram, a gente sabe o que que dá.
1: O negócio é fechado. Ô, Felipe, eu quero só fazer uma pergunta, aproveitar aqui a oportunidade. Você que é teólogo, você estudou Lutero, né? O o Lutero, quando escreveu os 95 teses, ele pregou mesmo na porta da igreja? Eu tenho essa dúvida, sabia?
0: Pregou, pô, pregou. Pregou,
1: cara. pregou. Pregou. Literalmente, porque botando a porta da igreja.
0: Sim, porque o Lutero, ele não queria sair da igreja. Ele só queria que a igreja acertasse os pontos lá que ele tava reclamando.
1: Naquela época não tinha durex, então ele realmente pregou, né? Botou um prego mesmo. Exato. E na, verdade, na verdade, ele pregou na porta do castelo,
4: tá ligado? É o primeiro testão de, de rede social da história. <risos> Pô, hoje em dia, né? Podia usar uma fita 3M e ficar um negócio bonito, bem feito.
3: Eu acho não que eu ia sair fácil é, porque... <risos> quando... falo, sai eu... o reboco da parede, é, sai o tijolo na hora de remover sai o reboco, o tijolo, sai tudo
0: galera, é isso o papo tá bom, o papo tá maneiro o papo tá divertido então que, quando a gente tiver assim, um contato né, a gente sempre tem o nosso pensamento crítico apurado, sacou? não, mas peraí, mas o que, que esse cara tá falando? não, mas eu, eu tenho sempre isso em mente assim, quando eu vou ler, quando eu vou estudar quando eu vou ensinar assim, e quando eu vou absorver alguma coisa para mim fazer com um pensamento crítico e não um pensamento muito emocional né? porque a gente, se a gente é muito tomado pela emoção, a gente tende a, a fazer bobagem né? então pra gente inverter a ordem da nossa saída, eu queria convidar Vitor Balzana ao seu destaque final
4: Falar que eu nem pensei no destaque final, mas Mas o destaque que eu deixo aí, é se bem que quando eu falar já, já vai ter saído. Então, de antemão, eu vou agradecer quem, não, quem tiver nos acompanhado aí na live da, da final da Eurocopa e que tem nos acompanhado aí nos nossos podcasts.
0: É, aliás, fazer uma observação importante aqui: mandar um abraço para o Luiz Felipe, que eu já mandei um abraço para ele aqui que ele levou o nosso podcast a mais um agregador, o Overcast, que é um agregador de podcasts lá do pessoal da maçã, entendeu? Para você que está ouvindo, importante também, estamos no iTunes, você que gosta do iTunes, você que ouve suas músicas por lá, estamos ampliando a nossa rede, de, os nossos canais para você ouvir essas coisas gostosas que a gente fala, a gente fala uns absurdos, a gente fala umas coisas legais, mas a gente está aqui para se divertir entre nós e se divertir com vocês. Ray Ortiz, meu querido, seu destaque.
3: E além de se divertir entre nós e se divertir com vocês, como esse programa de hoje deixa bem claro, aqui tem informação. Aqui tem informação para passar informação para vocês e também para levantar alguns temas aqui para a gente debater. E debater com vocês, vai lá, vai lá no nosso perfil no Twitter, vai lá no nosso perfil no Instagram, arroba e comenta o que você achou desse programa, o que você achou dessa loucura, fala fala do Tom Cruise, fala o que você quiser, enfim, sigam a gente nas redes sociais, já agradecendo aqui pela presença de vocês na live da Eurocopa, que eu fui agredido, no momento que eu fui agredido, recebi as mensagens de força, mas, mas, muito feliz de ter participado, comemorando aqui o título da Inglaterra. Ai, que burro, tá zero pra ele.
0: Você tá errado. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não não, não, não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
3: Teja dito...
2: De Mãe de acabou. nada, claro, mas é claro que eu assisto Inglaterra, claro que eu assisto Inglaterra tá tudo comprado já pra eles serem campeões né, tem que ser da Inglaterra mesmo
3: pô. e é isso, tchau tchau galera muito bom estar aqui com vocês
0: é sempre gostoso estarmos aqui reunidos Tiago da Silva meu querido, seu destaque
2: é o meu destaque cara, é, é rapidinho é agradecer aí quem teve com a gente aqui até o final, o Rai já falou aí relembrar das nossas redes sociais, segue a gente lá no Twitter no Instagram, a gente está sempre lá tentando criar um conteúdo maneiro lá para vocês, além do nosso podcast aqui é, vou falar que foi muito legal falar de um assunto hoje que a gente, ninguém dominava completamente, aliás, a gente fala de assuntos que ninguém domina completamente, que ninguém que é especialista também, né? Verdade é essa mas foi muito legal sair por da nossa zona qualquer de coisa vira assunto, pô é... tá saindo da nossa zona de conforto foi muito legal mesmo, falo de coração e como última coisa, cara, é o seguinte, é, a esposa destrói Porsche, Ferrari, Mercedes e BMW após discussão. É por isso que eu não compro carro, cara. Boa noite, até. <risos>
0: é. é por isso, tá vendo? Por isso que ele anda de fusca verde. Entendeu? Com é. é um power bank de bateria. Lucas abriu, meu querido, seu destaque.
1: Pô, tô impressionado mesmo. Aprendi bastante coisa, ouvi histórias cabulosas. Pô, muito bom o programa, muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, passa para frente, né? É... Se você sabe alguma parada, alguma história bacana da cientologinha, manda pra gente aí nas nossas redes sociais. Só procurar podcast QCVA, que você acha a gente no Twitter, no Instagram, na, na, no muro da, da. na parede da igreja do, do Tero, a gente tá em todas, tá? Só procurar pela gente. E eu quero dizer aqui que tô, agora me sinto preparado para tocar um velho projeto de criar uma seita, que vai ter três dogmas, uma seita inspirada em, no Papa Francisco, que vai ter três dogmas: muita cachaça, pouco coração e amor ao próximo. É isso. Até semana Felipe, que vem.
2: Felipe, 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 me dá uma partitura rapidinha no final. Por favor. Eu ia falar durante o programa, mas acabei esquecendo. A gente falou, no, vocês que citaram o Jim Jones no começo do programa. E eu achei que o documentário que eu vi na, no N lá fosse do Jim Jones, mas não é não, sobre o Jim Jones, não. Mas pra quem quer entender o conceito de seita e como pode dar errado, eu deixo deixar essa recomendação que esse, de assistir esse documentário lá no N, que é o Wide Wild Country quem puder dar uma olhada... Porra, eu agora, tô mesmo.
1: falando dele direto, do Osho, porra, o Baguã, o é, Rajnish... É. Maran
2: maranchila eu, né? eu não liguei o nome.
1: Pra eu criar minha seita, só me falta minha só, sobra. Aquela <risos> mulher que era um motor parada. <risos> era o
2: um bicho.
0: exato Mas tem um monte, né, galera? Tá aí o João de Deus também, que fez é. alguns absurdos.
1: Escabrosíssima essa história. Barra ah, é. Eu nem vi o documentário todo. Porra, vi uma parte com a lindeza aqui. Fiquei estarrecido, cara
0: tomei no Vinal porque assim, eu tenho muito medo de, né, dessas coisas fazer mal mesmo no coração, socorro galera, pra gente fechar eu queria celebrar o aniversário de um músico carisma da nossa do nosso pop rock brasileiro que é o Samuel Rosa
1: susto, meu Achei que ia vir de ouro preto aí, fiquei com medo. Não,
0: cara. que isso, consagrado. Roger Moreira.
1: De ouro preto, o é
3: brasileiro, sabe disso, né? É, meu irmão, o cara é, o cara é virado, bro. quantidade de droga que ele consome, né? Oi Roger, dia,
0: meu no, tio, no, no dia da publicação deste programa, Samuel Rosa completará 55 anos. Então eu quero fechar o programa... Com Pacato Cidadão. Ma-
1: macaco Cidadão.
0: O melhor meme. Né? É. O Eu melhor. Meme. Por causa do meme. O melhor meme. Não, né? é, não é. Não é Macaco Cidadão. <risos> tá bom, Helena É Pacato Cidadão. <risos> presta, atenção no, presta atenção nos versos cantados aí. Vamos deixar isso pra vocês. Cuidem-se. E a gente volta na semana que vem. Um abraço. Luz do